0: una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la Palabra.
1: Yo quiero contar una historia que tiene que ver con los arquetipos mitológicos de antes de la existencia de los seres humanos, la paz antes de los seres humanos, y por eso yo quiero contar cómo se formaron los primeros mediadores de la paz. Al principio del mundo, cuando no existían los seres humanos, el primer intermediario y palabrero que existió, se llamaba el pájaro Usta. Este pájaro seducía con la palabra a aquellas personas que estaban enfrentadas. Pero Usta, que tenía una palabra maravillosa como el canto de las aves, decidió retirarse, pasado el tiempo del oficio de palabrero, decidió descansar. Entonces, ascendió a palabrero el pájaro carpintero, que los guayú llaman Chocho. El pájaro carpintero llegaba a las casas y exigía el arreglo, el arreglo mediante la fuerza, mediante el tono elevado de la voz, porque él es duro. Y así como orada la corteza de los árboles, así le hablaba a las personas. Entonces, le decía, tienes que pagar tienes que conciliar porque no vendrá la guerra. Su tono era amenazante. A la gente se le ponía la piel de gallina y la gente pagaba por temor, de mala gana. Pero entonces el miedo solo duró una parte del tiempo y la gente empieza a vencer el miedo y luego le daban malas respuestas. Entonces decidieron cambiar y llamaron al murciélago. El murciélago usaba un sombrero que estaba calado casi hasta la nariz. No se le veían los ojos. Llegaba en la madrugada o en las horas de la tarde, entre claro y oscuro. Sus palabras no se entendían y las familias que estaban enfrentadas terminaban en un conflicto más radical. Entonces se le consideró un palabrero intrigante. No era claro. Su mensaje era alambicado y no era nada visible sus intenciones de paz. Las familias... Entonces se sumían en más dolor y en más sangre. Por eso lo destituyeron. Luego nombraron al mico como palabrero. El mico aceptó encantado, pero no cumplía con la palabra. Cuando lo mandaban a buscar la paz, se quedaba en los caminos, en juegos eróticos con las perdices. Se emborrachaba y nunca llevaba la palabra. Era un irresponsable y por eso lo destituyeron también. Todo esto quiere decir que los mediadores deben ser personas que sean firmes y serios, pero nunca amenazantes para llevar la paz como lo era el pájaro carpintero. Que las personas pueden ser prudentes en la mediación de la paz, pero no hasta el extremo de ser intrigantes como el murciélago. Que las personas pueden tener el mediador un poco de humor para lograr aliviar las tensiones entre las partes. Pero si se excede, será simplemente un payaso y sus palabras no tendrán ningún respeto entre las familias enfrentadas. Los mediadores deben ser como el pájaro Uta, seductores de la palabra. A un hombre rico que quiere pelear, que tiene recursos y armas y quiere ir a la guerra, se le debe hablar con la ternura con que se seduce a una mujer para traerlo a la paz,
0: seducirlo hacia la paz. Acabamos de escuchar un hermoso cuento de la tradición Wayuu narrado por Wilder Guerra, un antropólogo con muchos logros académicos, literarios y humanos. Pero hoy nos vamos a referir solo a una de esas facetas. Wilder es un palabrero, reconocido en su comunidad como poseedor del conocimiento ancestral de mediación de conflictos que tiene la comunidad Wayuu. Van a ver cómo la palabra es, en realidad, un instrumento que Wilder interpreta en el sentido musical. Wilder ha escogido contarnos el cuento del pájaro hurta, así lo llamo yo por lo menos, el palabrero ar arquetípico que seduce con la palabra. Logra llevar a las partes a un acuerdo a través de la seducción. Cuéntanos para ti qué es la seducción y por qué crees que es un instrumento en la mediación.
2: La seducción es importante porque es una atracción con ternura de alguien que está posicionado en la violencia y al cual debemos atraer, convencer de una manera tierna hacia la paz. Entonces, así como un hombre puede enamorar a una mujer y se esfuerza con recursos retóricos y estéticos, los huellos consideran que quienes han optado por la violencia, a ellos no se les puede atraer con violencia. Hay que invitarlos a la paz.
0: Wilder, ¿hay peligros en esa seducción? ¿Hay peligros en el oficio de seducir y convencer a otro de que venga, aunque sea un, a un fin honorable como la paz? ¿Hay peligros en la seducción, en la palabra como herramienta de seducción?
2: Los guayos consideran que la palabra tiene un peso material, que la palabra pesa, que es tarea de las nuevas generaciones mantener en todo su valor el poder y el peso de la palabra. Ellos saben que el oficio del palabrero es ingrato. No tienen muchos riesgos porque es muy respetado en sus comunidades, tanto por las partes, cualquiera de las partes respetan al palabrero. Pero saben que tienen que esforzarse con una retórica eficaz, tienen que hacer caso, tienen que utilizar toda su experiencia y la memoria de la solución de otras disputas para llevar a estas nuevas disputas a una solución pacífica. Ellos son portadores, además, de una visión no patológica de las disputas humanas, de entender que el conflicto es inherente a la vida en comunidad, que son eventos cíclicos que van y vuelven, pero que nos brindan a la vez la valiosa oportunidad de recomponer las relaciones sociales.
0: También tienen el valor de que la justicia no es punitiva, sino restaurativa. Lo que la palabra busca es restaurar, ¿no?
2: Las personas no son vistas como individuos. Quien comete o quebranta una norma no es visto de una manera aislada. Siempre es visto el individuo como alguien inmerso en un conjunto eh, jurídico de parientes, en un conjunto social. Ese conjunto social es solidario con el individuo. Lo que busca la acción del palabrero es restaurar las relaciones sociales rotas por una disputa entre dos conjuntos sociales, dos grupos familiares que han tenido una larga relación de vecindad o de cooperación o de afinidad y por ello la palabra es restaurativa. Trata justamente de restaurar todo un conjunto de relaciones sociales y trata de que ambas partes salgan ganadoras de una disputa, que no haya vencedores ni vencidos, sino que los dos aumentan el estatus social que tenían anteriormente y lo acrecientan, y eso esa pérdida de ese estatus social ocurrió durante la disputa, de manera que la solución aumenta el estatus social perdido por una disputa.
0: Volviendo al cuento hermoso que nos relatabas, Ahí hay varios animales que intentan ser mediadores, pero todos tienen errores humanos, ¿no? Sí. O no son claros, o no son confiables, o son demasiado duros, o son demasiado blandos. ¿Cómo consigue el, el equilibrio el pájaro hurta para poder ser un mediador? Eh,
2: esos animales que vemos en la narración eh, eh, son arquetipos mitológicos que justamente se utilizan para evitar el desbordamiento del de sistema normativo guayú, para evitar el que los mediadores eh, realmente no salgan de un rol, de unas limitaciones que le ha asignado la tradición. Entonces, el pájaro Uta es el mediador por excelencia porque es el mediador seductor. Es el mediador cuya retórica es tan bella, cuya estética tiene una fuerza persuasiva para atraer e invitar a la paz. De manera que siempre se considera que el mediador ideal es aquel que no se excede en la fuerza, ni se excede en el humor, ni tampoco se excede en sus recursos para tornarse alambicado demasiado complejo y terminar siendo simplemente una persona intrigante siempre procura el equilibrio el equilibrio de quien va a buscar la paz porque ella es un beneficio y una recompensa por sí misma más allá de los elementos materiales que se entreguen en un arreglo familiar la paz sería el mayor logro la paz es un collar tiene la estética la armonía y el orden de un collar no solo debe ser justa debe ser bella
0: Contémosle a los oyentes que todo este conocimiento tú lo has organizado y existe en una exposición que se llama Puchipuy, el oficio de la palabra, de la que Wilder es curador, que fue hecha hace un par de años por el Museo del Oro del Banco de la República, que ya ha estado en La Habana, ha estado en Curazao y ahora viaja a varias ciudades del país a las sedes del Banco de la República. Vale la pena también recordar que ese saber, el saber del palabrero, ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio Intangible de la Humanidad. En un país con la diversidad cultural de Colombia, la Constitución y las Cortes reconocen que la jurisdicción tradicional de los grupos indígenas es un mecanismo válido para derimir conflictos, como una alternativa al sistema judicial nacional. Yo tengo la sensación de que a los colombianos nos cuesta muchísimo hablar, nos cuesta particularmente hablar cuando tenemos un conflicto, cuando no estamos de acuerdo, somos impacientes y fácilmente dejamos una discusión. ¿Estás de acuerdo conmigo y por qué crees que esto puede suceder?
2: Pues el país ha tenido una larga tradición de, de, de violencia lamentable y dolorosamente. Parecería que ya estuviéramos a fuerza de dejar atrás ese pasado. Yo pienso que si el país, además de mirar en todo lo que se produce, en las escuelas de paz de la tradición suiza o norteamericana mirara al interior del conocimiento de sus propios pueblos originarios encontraría formas tradicionales de solución de disputas que se han aplicado durante cientos de años que han demostrado ser eficaces y que día a día lejos de los tribunales muchos colombianos también resuelven sus disputas eh, de tal manera que valorarlas, apropiarlas y considerarlas un acervo institucional del país y del conocimiento del país puede ser muy importante para que cuando dejemos atrás todo este proceso del pasado violento podamos construir un país que se comunique, que hable, que entienda que la palabra es el mejor de los caminos, el menos costoso para solucionar todas nuestras diferencias.
0: El proyecto cultural La Paz se toma la palabra tiene un baúl lleno de herramientas para el aprendizaje son flexibles y sirven para generar preguntas desde miradas diversas lo invitamos a usarlas en www.banrepcultural.org tú eres además un escritor ...y has sincretizado varios mundos en tus relatos... ...algo que está muy presente en tu obra... ...y es un alto uso simbólico de la naturaleza, de las historias... ...¿por qué crees que es útil usar símbolos para hablar de nuestras realidades?
2: Es muy importante porque, por ejemplo, las metáforas que muchos de nuestros pueblos tienen... ...no solo tienen un fin estético o no se limitan a lo estético... Cuando nuestras comunidades hablan del mar como una gran pradera de, de pastos marinos, como una zona de pastoreo un inmenso gorral, cuando nos, nuestros pueblos ven a los ríos como serpientes o como caminos eh, eh, que marcan todo el origen de un grupo humano, están utilizando metáforas maravillosas que nos pueden permitir entender mucho cómo la gente conceptualiza y configura su entorno. ¿Cómo se interrelaciona con él? Muchos de esos conocimientos, muchas de esas narraciones, no solo tienen un alto valor simbólico, sino que son, además, tienen un carácter prescriptivo. Ellas despiertan o permiten desplegar conocimientos prácticos para la acción. Tienen un fin concreto. Por supuesto, tienen una dimensión abstracta interesante. Entonces, creo que mientras más ahondamos en este tipo de conocimientos, mucho más conocemos de cómo la gente configura sus relaciones con todos los seres vivos, con los no humanos, plantas, animales, agua, eh, ríos, eh, estrellas, eh, piedras incluso. Algunos pueblos no consideran inertes a, a elementos que en Occidente podríamos considerar de ese carácter. Los Kogi de la Sierra Nevada consideran que en los ríos hay piedras capitanes, piedras sargentos, y que algunos clanes asociados con el agua son gentes que tienen la obligación de servir a todos, como el agua nos sirve a todos los seres humanos.
0: Hay otro factor en la práctica del puchi y en tus relatos literarios y es la ritualidad. ¿Cuál es el rol de la ritualidad en los procesos de reconciliación?
2: La ritualidad es importante, muy importante, porque la ritualidad nos coloca en un plano extraordinario. La ritualidad nos saca de la cotidianidad y nos hace sentirnos frente al auditorio de la memoria y de la historia en momentos solemnes que marcan el quiebre o un curso en la historia de una agrupación humana. Por ejemplo, los guayus suelen reafirmar ritualmente sus acuerdos, no basta haber compensado, no basta que en un plano jurídico donde entra una racionalidad práctica se arreglen las disputas. Ellos necesitan que los seres humanos que han estado inmersos en una disputa dejen cualquier prevención de lo que fue su anterior antagonismo y, por ejemplo, puedan, después del arreglo, visitarse mutuamente, tomarse un trago juntos o sequiarse pequeños regalos como dos o tres cabras y regresar cada uno a su casa en paz, con la sensación y la conciencia que se van a encontrar con sus antiguos adversarios en los caminos, pero sin prevención alguna. La ritualidad nos recuerda eso, esa condición extraordinaria que tienen los momentos de paz.
0: Para terminar nos gustaría pedirte que propusieras una pregunta para los oyentes, para que ellos puedan continuar esta conversación con, con sus comunidades.
2: Yo le preguntaría a todos ellos que preguntaran en sus comunidades a sus mayores cuáles eran las formas tradicionales de arreglar disputas en un vecindario, en una vereda, en un barrio de una ciudad, en un pequeño, una pequeña población que eran vigentes y que estaban, diríamos, por fuera del sistema convencional de tribunales o juzgados que son propios del aparato gubernamental. ...que ahondaran en las formas comunitarias de solucionar los conflictos... ...que allí deben estar en la memoria de todos sus gentes.
0: Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos... ...con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan... ...y señalan caminos de convivencia. Paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.